0: doppel Doppeltums, Doppel-Dumms
1: doppel doppel Ist das geil oder was? Wenn wir das vor den 12 Uhr Nachrichten spielen, ne? Sind wir heute Abend aufmacher in der Tagesschau. doppel it. Doppel-Dumms doppel
2: Doppeltums.
0: Deutschlandfunk der Politik-Podcast. Ja, da sind wir. Der Politik-Podcast-Folge, wer sagt mir jetzt welche Folge? 280 wird mir gerade zugerufen. Folge 280 des Politik-Podcasts. Nach dem Doppelwurms am Freitagvormittag zeichnen wir das auf. Am Tag, nachdem die Bundesregierung, nachdem der Bundeskanzler zusammen mit dem Bundesfinanzminister Christian Lindner und Wirtschafts- und Energieminister Robert Habeck das 200 Milliarden Euro Paket, den Schirm, nicht Rettungsschirm, sondern Sicherungsschirm, Schutzschirm gegen steigende Energiepreise verkündet hat. Stefan Detjen ist im
2: Hauptstadtstudio, sagt Hallo, dabei ist. Ja, Jörg Münchenberg, auch aus dem Hauptstadtstudio und hier unter anderem zuständig auch natürlich für die Energie und für die Wirtschaftsthemen.
1: Und Peter Kapern aus dem Studio Brüssel.
2: Hallo Peter, das hat natürlich einen Grund, dass der Peter jetzt gerade heute dabei
0: ist, weil sich das Ganze jetzt zu euch nach Brüssel verlagert, die Diskussion darüber. Da kommen wir gleich noch zu sprechen drauf. Wir wollen jetzt wirklich mal versuchen aufzudröseln. Was ist das eigentlich, was wir da erlebt haben? Was fangen wir an mit dieser gigantischen Dimension von 200 Millionen Euro? Wo liegen die Probleme? 200 Milliarden. 200 Milliarden Euro. Also man kommt schon durcheinander. Heute Morgen eine Kollegin sagt auch 20 Milliarden. 200 Milliarden Euro. Und ähm, wir wollen dann eben auch drüber sprechen, welche europäischen Dimensionen das eigentlich noch haben wird. Das ist auch total interessant. Deshalb gut, dass du dabei bist, Peter. Aber fangen wir vielleicht noch mal an. Ich hatte eigentlich den Eindruck, was wir da gestern zunächst mal erlebt haben, gestern Nachmittag angekündigt, diese Pressekonferenz, der drei äh, unten im Pressesaal des Kanzleramts Robert Habeck, Christian Lindner und dann, wie gesagt, oben aus dieser Kanzlerwohnung zugeschaltet, der am Ende einer corona Infektion isolierte Bundeskanzler Was war das eigentlich? Ein großer Plan oder ein großes Wort Ungetüm, eine Blase
2: von Ankündigungen? Wie habt ihr das erlebt, Jörg? Also ich glaube, man muss einfach sehen, der Ausgangspunkt letztlich war diese Gasumlage die höchst umstrittene und da hatte die Regierung einfach enormen Druck, dass sie jetzt handeln muss, weil wenn sie nicht gehandelt hätte, dann wäre diese Gasumlage jetzt am Samstag, also morgen, in Kraft getreten. Und irgendwie musste man dieses Ding vom Tisch kriegen, weil das eben keiner mehr haben wollte in der Koalition. Insofern war akuter Handlungsbedarf, Handlungsnot war da. Und dann hat man sich meiner Ansicht nach ganz richtig entschieden, nicht mehr klein-klein, sondern hat überlegt, okay, wir machen jetzt wirklich ein großes Ding, wir geben eine Perspektive, nicht nur jetzt über die nächsten Wochen, sondern wir spannen diesen Schirm bis 2024. Ja, und dann hat man deswegen diese 200 Milliarden da präsentiert. Peter, wie hast du das erlebt im Fernbrüssel?
1: Ja, ich habe das mit ähm, etwas Verwunderung gesehen. Ähm Einerseits die Debatte in Deutschland in den äh, letzten Tagen, wo ich den Eindruck hatte, dass die Gasumlage plötzlich eine so schlechte Idee war, dass man sich nur fragen konnte, wie konnte jemals jemand auf so eine Idee kommen. Und jetzt seit gestern, seit dieser 200 Milliarden Doppelbums vorschlag auf dem Tisch liegt, finden sich immer mehr Experten, die sagen, na eigentlich ist die Gasumlage viel, viel einfacher zu handhaben gewesen und jetzt fragt man sich, wie kann man denn dann auf die Idee mit diesem Doppelwumms kommen? Also ähm, aus ein wenig Entfernung, so weit entfernt ist Belgien ja nicht, aber aus ein wenig Entfernung ähm, hat man schon den Eindruck einer, na, sagen wir mal ganz vorsichtig, nicht wirklich geordneten ähm, Diskussion in Deutschland zu diesem Thema. Und äh, diese, dieses Ergebnis, was da gestern präsentiert äh, wurde, das hat natürlich massive Rückwirkungen auf die gesamte EU. Das nehmen wir bestimmt im Laufe des äh, Podcasts noch auseinander. Ähm, das ist wirklich interessant, was da für Weiterungen äh, dran
0: Was mir gestern besonders auffiel, war das, was ich wahrgenommen habe als eine wirklich enorme Diskrepanz zwischen den äh, rhetorischen Geschütz, was da aufgefahren wurde, also der Begriff des Doppelwumms, so ein typisches Scholz-Ding, der denkt sich da sowas aus und kommt dann damit und erzielt ja auch den gewünschten Effekt, das ist das, wir haben es jetzt schon x-mal gesagt, das prägt die ganze Berichterstattung, der Begriff bleibt hängen. Dann zweitens, vielleicht noch eindrucksvoller für mich Christian Lindner mit dieser Kriegsrhetorik. Ma Marzialisch, also wirklich martialisch. martialisch im Auftrag, absolut, ja, 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 immer ja. wieder. Wir befinden uns in einem Energiekrieg. Da müssen wir gleich auch mal drüber sprechen, was er da eigentlich genau gesagt hat und was er damit gemeint hat. Aber diese wirklich diese rhetorische Wucht, mit der die ökonomische Wucht dieses Pakets dann gekoppelt worden ist. Und die Diskrepanz dann andererseits zu dem Mangel an Konkretion, dazu, was da eigentlich nun genau passieren soll. Denn das ist ja komplett offen. Also wir haben diesen Begriff, dieses Volumen, 200 Milliarden Euro, aber die Regierung weiß eigentlich selber noch überhaupt nicht, wie sie das Geld denn nun eigentlich
2: an die Frau und an den Mann und an das Unternehmen bringen will. Ja, das sehe ich auch so. Man hat diese Zahl, die steht jetzt im Raum. Insofern weiß die Regierung, mit was sie operieren kann, aber eben diese ganzen Details, also wie dieser Gaspreisdeckel funktionieren wird und soll und der wird ja entscheidend sein. Also von diesen 200 Milliarden wird der Großteil für diesen Deckel auf jeden Fall verwandt werden. Das kostet richtig viel Geld. Ähm das ist eben wirklich vollkommen unklar und ich finde auch interessant, dass man das so ein bisschen ausgelagert hat. Da ist jetzt diese Kommission angesiedelt beim Finanzminister, ähm, wo die Wirtschaftsweise Grimm den Vorsitz führt. Ja, und die sollen quasi ausarbeiten, was dann sozusagen die Regierung exekutieren wird. Also da habe ich mich auch gefragt, ich meine, eigentlich ist jetzt doch ein Haufen Expertise im Wirtschaftsministerium, im Finanzministerium und das wird jetzt plötzlich sozusagen ausgelagert auch äh, obwohl das ja wirklich ein ganz wichtiger Mechanismus sein wird, wenn es darum geht, äh, die Bürger und die Unternehmen zu entlasten. Also da, auch das fand ich gestern, oder finde ich überhaupt von der, vom Vorgehens, von der Vorgehensweise sehr erstaunlich. Und das wissen wir ja, das haben wir ja gelernt bei der Gasumlage, da steckt der Teufel
0: dann echt im Detail. Dann fängt man sich an, mal ganz genau anzuschauen bei der Gasumlage, war es als erstes die Liste, schaut man sich an, wer bekommt das überhaupt, wer soll das bekommen und Erschreckt drüber. Und das war das Anfang vom Ende der Gasumlage im Grunde. Und solche Momente werden wir jetzt bei dem, was da jetzt angekündigt ist, noch viel, viel mehr haben, dass man da vor enormen technischen Schwierigkeiten steht, verbunden mit politischem Entscheidungsbedarf. Und ich fand das gestern geradezu verschleiernd, was da gesagt worden ist. Da kommt eine Kommission, die legt bis Anfang, wurde gesagt, bis Mitte Oktober, legt den. Einen Vorschlag vor und äh, dann gucken wir mal, was die machen, dann geht das ganz schnell ins Kabinett und dann geht das ganz schnell durch den Bundestag. Das blende doch vollkommen aus, welcher politischer Steuerungs- und Entscheidungsbedarf da jetzt noch vor dieser Koalition liegt.
1: Mhm.
0: Ja und müssen wir Wenn es ich gibt, da eine, eine
1: ja. europäische Komponente ähm, beisteuern kann, ähm, welches Maß von Social Engineering da notwendig ist, Stefan, ich, ich stimme dir da vollkommen zu und zu welchen möglicherweise jetzt noch gar nicht absehbaren Folgen das führt es gibt da ein Beispiel aus Spanien da gibt es schon so einen Gaspreiscap in einem in einem ganz eng gezirkelten Bereich, nämlich bei der Stromproduktion. Stromunternehmen, die Strom produzieren mit Gas, die werden massiv bei den Kosten entlastet. Das schlägt sich sofort nieder in den Stromkosten und deswegen sind die Strompreise in Spanien um 17% gesunken. Da jubelt die Politik, da jubeln die Spanier. Das Ergebnis ist aber, dass der Gasverbrauch in Spanien massiv angestiegen ist. Und ob das das ist, was wir jetzt als Ergebnis in dieser Situation erzielen wollen, das darf man doch sehr in Frage stellen. Das heißt also, ich glaube, wir sind mittlerweile in, einem, in einer politischen Kybernetik, wo niemand mehr genau sagen kann, welche, welche Folgen, welche Entscheidung exakt haben wird. Wir sind hier in experimenteller Politik unterwegs und das ist ja interessant, aber vielleicht auch ein bisschen beängstigend.
0: Vielleicht sollte man nochmal aufschlüsseln und das kannst du vielleicht am besten erklären, Jörg, was da eigentlich jetzt, was wir wissen über diesen Plan, wenn ich es richtig verstanden habe, diese 200 Millionen sollen gefüllt hm? werden, Willi 200, 200, ja. ich krieg's noch hin, die 200 Milliarden sollen gefüllt werden in eine Schatulle, die neben dem Haushalt da ist, nämlich diesen äh, Wirtschaftsstabilisierungsfonds, ja, genau. der aber der eigentlich noch nicht geschlossen ganz leer ist. ist, aber jedenfalls zu Ge ist. Genau. genau, der
2: ist eigentlich geschlossen worden. Der war ja ursprünglich mal dafür die Corona-Hilfen ähm, und der wird jetzt sozusagen reaktiviert, äh, und wird mit diesen 200 Milliarden gefüllt. Das wichtige aus Sicht des Finanzministers ist, dass es eben nicht äh, die Schuldenbremse außer Kraft setzt. Also Lindner kann sich auf den Papier, muss man sagen. Also weil viele fragen sich ja auch, was das Sondervermögen für die Bundeswehr jetzt wieder so ein Schattenhaushalt, ähm, also eigentlich ist die Schuldenbremse wirklich, finde ich, schon ziemlich angekratzt. Aber auf jeden Fall kann Lindner sich pro forma hinstellen, kann sagen, ich halte sie ein, habe gleichzeitig diesen Sondertopf, 200 Milliarden. Wichtig auch aus Sicht der Regierung, die Opposition muss nicht zustimmen. Sie kann das also einfach so äh, aufstellen. Ähm, aber diese Mittel, und das war wieder auch dem Finanzminister wichtig, sind eben zweckgebunden. Also man will ganz klar festlegen, dass dieses Geld, nur dafür da ist, um jetzt die hohen Energiepreise zu senken. Das ist natürlich auch der Versuch, wir haben ja noch die Verhandlung mit den Ländern parallel nächste Woche, dass man da eben diesen ganzen Ausgabenwunsch, der da auch von der Seite kommt, dass man den quasi abbügeln kann mit dem Verweis, diese Mittel sind dann nur zweckgebunden. Ähm, genau, und man wird damit Unternehmen stützen, man wird damit Gas- und Strompreise versuchen zu senken. Das ist der Hauptzweck dieses Fonds.
0: Aber korrigiere mich jetzt noch nochmal, Jörg, wenn ich das falsch verstanden habe. Die Schuldenbremse gilt ja für die Kreditaufnahme des Bundes insgesamt. Egal, ob er das Geld in den normalen Haushalt tut oder in Nebenhaushalte Nebenhaushalt tut. Deshalb ist es Lindner ja so wichtig... Zu betonen, das ist eine Ausnahmesituation, denn das ist ja das, was das Grundgesetz in Artikel 109 und 115 in den Regelungen für die Schuldenbremse ja sagt. Diese Schuldenbremse kann umgangen werden in Ausnahmesituationen, in besonderen Notsituationen und das wäre dann auch ein Schlüssel für diese, äh, du hast gesagt, martialische Rhetorik, also dass Lindner immer wieder sagt, wir befinden uns jetzt in einer Kriegssituation, einer Energiekriegssituation. Da hatte ich dann gleich schon für den, vor Augen den Finanzminister, der dann vielleicht dann doch nochmal vor dem Bundesverfassungsgericht steht mhm. und begründen muss, warum denn hier nun diese Ausnahme verfassungsrechtlich möglich, möglich gewesen ist. Er tut nur eines, er sagt, ich mache jetzt sozusagen zwei getrennte Kassen, nämlich einmal diesen Nebenhaushalt und für den eigentlichen Haushalt gilt die Schuldenbremse dann noch.
2: Genau, dahinter steckt natürlich die Sorge, dass die Union am Ende vielleicht doch äh, nach Karlsruhe gehen könnte. Das macht sie ja schon äh, bei der anderen Umwidmung von äh, ursprünglich Corona-Hilfen jetzt äh, für den Klimafonds. Da, ist, da geht die Union, ist noch, hat in Karlsruhe geklagt. Da muss man mal schauen, was da rauskommt. Also versucht Lindner jetzt natürlich da rhetorisch vorzubauen. Aber ein anderer Punkt ist, warum er diesen Kniff sozusagen anwendet. Jetzt aus seiner Sicht, er sagt, äh, wenn wir jetzt die Schuldenbremse komplett aufgeben, dann wird das so sein, dann gibt es eben kein Halten mehr, weil er quasi täglich bombardiert wird mit Forderungen aus der Ampel, also seitens jetzt von SPD und Grünen, die ja von der Schuldenbremse eh nicht so ganz viel halten. Und und das ist eben sein, sein Versuch, jetzt sozusagen hier eine Brandmauer zu errichten, dass er sagt, die Schuldenbremse gilt weiter, also braucht er jetzt gar nicht zu kommen und ständig neue Forderungen zu stellen, weil wir haben zwar diesen Sondertopf, der ist da für Gas- und Strompreise, aber ansonsten gilt, das, was zu verteilen ist, muss eben auch da sein und die Schuldenaufnahme ist eben begrenzt. Aber wie gesagt, das ist in meinen Augen jetzt schon sehr viel bemühte Rhetorik, weil faktisch hat er eben jetzt auch mit dem Bundeswehrvermögen den zweiten Schattenhaushalt. Und ich finde, diese Kritik muss sich die Ampel schon anhören, dass man da, also ganz sauber ist das haushaltstechnisch nicht.
1: Ich kann noch eine Beobachtung beisteuern von Brüsseler Ebene. Ich war vor zwei Wochen um, ungefähr zwei Wochen beim Treffen der EU-Finanzminister in Prag. Und Christian Lindner, der deutsche Finanzminister, kann ja nicht nur martialisch reden, sondern er klingt auch immer sehr apodiktisch. Um, wenn er Feststellungen trifft, dann lässt er auch in seiner Tonalität, in seiner Gestik keinen Zweifel daran, dass das alles alternativ ist und dass man das gar nicht anders sehen kann. So, die, bei diesem Treffen, da hat Christian Lindner natürlich auf die gigantischen Energiepreise und die Wirtschaftskrise, die daraus folgert, hingewiesen hat, gesagt. Aber das Wichtigste, das Allerwichtigste ist die Bekämpfung der Inflation. Und wir haben uns hier in Prag, hat er gesagt, mit der EZB-Präsidentin Christine Lagarde darauf verständigt, dass wir Schulter an Schulter und Hand in Hand vorgehen. Die EZB hebt die Zinsen so weit an, wie das nötig ist, um die Inflation wieder in den Griff zu kriegen. Und wir, die Finanzminister, wir dürfen keinesfalls mit der Gießkanne übers Land laufen, und viel Geld ähm, unter äh, äh, das Volk bringen, denn das würde sozusagen die Bemühungen der, äh, der EZB, äh, die Inflation in den Griff kriegen, wieder konterkarieren und deswegen müssen wir ganz wenige und nur ganz gezielte Hilfsmaßnahmen auf den Weg bringen, wir müssen geizig und sparsam sein und nicht äh, das Geld einfach so rauswerfen, um aus dieser Wirtschaftskrise rauszukommen. Das hat er ganz eindringlich ähm, geschildert dort. Ja. Und keine zwei Wochen später unterschreibt er den 200 Milliarden Doppelwumms. Ja. Also da hat er jetzt auch ein Glaubwürdigkeitsproblem ähm, beim nächsten Finanzministertreffen gleich Anfang nächster Woche. Das ist auch erklärungsbedürftig.
2: Und ich fand ja noch auch wirklich interessant, äh, dass man eigentlich so lange gebraucht hat, jetzt um zu, zu dieser Lösung zu kommen, weil das hätte man alles schon viel früher haben können, dieses ganze Theater um die Gasumlage, wenn, wenn man schon im Juli gesagt hätte oder im Juni, wir machen tatsächlich die große Lösung, man kann natürlich sagen, okay, ist es ist ein Lerneffekt der Regierung, aber man stellt sich ja schon die Frage, warum hat das so lange gedauert, wenn man jetzt plötzlich diese vermeintlich naheliegende Lösung aus dem Hut zaubert und vielleicht noch was anderes, sicherlich auch kein Zufall, am Dienstag ist Habeck vor die Presse gegangen und hat gesagt, ich kann mir vorstellen, die zwei AKWs laufen länger in Süddeutschland. Das ist ja auch eine Kernforderung der FDP, die will zwar, dass alle drei länger laufen, aber immerhin ist er da auf den Koalitionspartner zugegangen. Also das, glaube ich, was sicherlich auch kein Zufall.
0: Aber die Frage, warum die Regierung sich so schwer damit getan hat und warum das so lange gedauert hat und warum man da so einen U-Turn jetzt macht und erst den einen Weg geht und den dann zurücknimmt und jetzt einen ganz anderen Weg geht, die beantwortet sich, würde ich sagen, natürlich dadurch, dass die diese Koalition sehr unterschiedliche ordnungspolitische, wirtschaftspolitische Vorstellungen hat. Und man sich deswegen so schwer getan hat, da einen gemeinsamen Weg zu finden. Und wie weit diese Gemeinsamkeit reicht, das wird natürlich jetzt nochmal auf eine ganz, ganz schwere Belastungsprobe gestellt. Die Konflikte, die werden an allen Stellen jetzt nochmal aufbauen brechen. Das betrifft die, die Kernkraftwerke, das ist ja auch deutlich gewesen, Lindner gestern, der mhm. bei jeder Gelegenheit wieder gesagt hat und ihr wisst und ich sehe das da anders als die Grünen und mindestens das dritte Kernkraftwerk in Niedersachsen muss auch noch wieder ans Laufen gebracht werden oder verlängert werden. Das ist das eine. Das zweite, was ich nochmal anmerken würde, ist, dass diese Kriegsretorik von Lindner zum einen ein Signalcharakter würde ich mal sagen, hat in verschiedene Richtungen. Das mag sein, dass das rechtlich, dass er das für nötig hält, äh, mit Blick auf künftige Verfassungsstreitigkeiten, dass er es braucht in die eigenen Reihen für die FDP, um das zu erklären, was du gerade rausgearbeitet hast, Jörg. Dieser Finanzminister unterschreibt jetzt diese diesen Schuldenzettel. Dann hat es natürlich auch eine Signalwirkung nach, nach Russland, Putin zu zeigen, wir lassen uns ja tatsächlich nicht in die Knie zwingen we do whatever it takes und als drittes dann ein Signal auch in die Bevölkerung hinein, zu sagen, ähm, wir tun hier wirklich Dinge, die bisher undenkbar gewesen sind. Auffällig war aber trotzdem, dass Lindner mit dieser Kriegsmetaphorik jedenfalls gestern völlig allein war und sie steht im Grunde auch im Widerspruch zu dem, was Olaf Scholz ähm, mit Blick auf den Krieg immer tut, nämlich alles tun um zu vermeiden, dass Deutschland sich irgendwie in diesen Krieg hereinziehen lässt. Faktisch, durch die Äußerungen des Finanzministers, sind wir jetzt in diesem Krieg wirklich mit drin, ganz unmittelbar.
2: Mhm. Gut, wobei vielleicht als Ergänzung also auch der Wirtschafts- und Klimaschutzminister hat ja schon immer auch von einem Energiekrieg, Energie als Waffe gesprochen. Also ich sag mal so diese martialische Ausdrucksweise, äh, dieses Wording, das hat jetzt sicherlich so über die ganzen Wochen und Monate zugenommen. Wobei man natürlich auch sehen muss, jetzt mit diesen ja, mutmaßlichen Anschlägen auf die Pipeline Nord Stream 1 und 2, das ist ja schon auch nochmal eine weitere Eskalation insgesamt in diesem ganzen äh, Energiekrieg, Energiekonflikt. Also ich meine, da, man muss natürlich auch sehen, das heißt ja faktisch, äh, Experten sagen ja, man wird das ja gar nicht so schnell äh, reparieren können, dass Faktisch wird über diese Pipelines kein Gas mehr nach Deutschland fliegen und gibt es natürlich noch eine, eine Pipeline über die Ukraine, aber das die ist natürlich auch sehr, unter, sehr gefährdet insgesamt. Also das ist natürlich jetzt schon auch nochmal eine Zäsur und die wird natürlich auch, glaube ich, in der Bundesregierung auch schon Wirkung gezeigt haben.
0: Ja, aber das kann ich nochmal einfügen auch mit Blick auf, ich war ja letzte Woche in New York bei der UN-Generalversammlung, habe den Bundeskanzler da erlebt und das fiel ja dann zusammen mit, mit der Mobilmachung, der Teilmobilmachung von Russland und der erneuten Drohung von Putin mit dem Einsatz von Nuklearwaffen. Und was da nochmal deutlich geworden ist, auch in dem, was wir vom Bundeskanzler da gehört haben, ist diese große Sorge von Olaf Scholz, dass es unkontrollierte Eskalationen gibt und dass in irgendeiner Weise in diesen Krieg hineingezogen werden. Und äh, eines der Szenarien dafür ist natürlich nicht allein Atomwaffen, Nuklearwaffeneinsatz durch Russland, sondern sind Angriffe in irgendeiner Form auf das NATO-Territorium, zum Beispiel auf diese Übergabepunkte, für, äh, für westliche Waffen, die in Polen oder in Rumänien leben. Was passiert, wenn Russland sich entscheidet, einen Angriff äh, auf die Grenze oder sogar hinter die Grenze auf NATO-Territorium zu machen? Und an so einem Szenario sind wir natürlich jetzt sehr nah dran, wenn jetzt möglicherweise eine Feststellung kommt, Untersuchungen kommen und die sagen, ähm, Russland hat diese Angriffe auf die Pipeline verübt. Kritische Infrastruktur. Kritische genau. Infrastruktur, ja. ähm, ich weiß gar nicht, ob man dann, ob man dann diese Punkte, wo das passiert ist vor der dänischen Küste, ob man sagt, das ist dann schon NATO-Gebiet gewesen. Mhm. Aber dann ist man in einer Eskalation, in einer Beteiligung an dem Krieg und das hat Lindner durch diese, durch diese Rhetorik natürlich nochmal sehr, sehr plastisch vor Augen geführt, wenn nicht mitbetrieben. Also ich glaube, dem Bundeskanzler, der ist da ganz schön zusammengezuckt, als er seinen Finanzminister da gestern Reden gehört hat.
2: Vielleicht Peter, an dich die Frage, Stichwort NATO ist gerade gefallen, was sagt denn die NATO zu diesem Vorfällen in der Ostsee mit den mutmaßlichen Sabotageakten auf die beiden Pipelines.
1: Na, die ist natürlich auch in HAB-8-Stellung und ähm, hat natürlich auch schon gesagt, dass sie ähm, bereit ist, ähm, diese kritische Infrastruktur zu verteidigen mit ihren Möglichkeiten. Das Angebot ging ähm, konkret an Norwegen. Und ähm, ja, heute Abend wird sich nochmal ähm, NATO-Generalsekretär Jens Stoltenberg äh, zu diesem Thema ähm, äußern. Aber es steht jetzt mit diesen Ereignissen da an den Pipelines in äh, der Ostsee, steht dieses Thema ganz oben auf dem Zettel der NATO, gar keine Frage.
0: Aber der Grund, jetzt nach Brüssel zu schauen, ist natürlich noch ein anderer. Und vielleicht sollten wir da jetzt wirklich darauf äh, zu sprechen kommen. Der Fokus jetzt heute ist, die Beratung der ähm, EU-Wirtschafts- und Energieminister. Robert Habeck ist von Berlin nach Brüssel gefahren und er muss jetzt da rechtfertigen, was die Bundesregierung gemacht hat. Peter, und das fanden wir alle total interessant, was du heute Morgen bei uns im Programm und in den Redaktionskonferenzen gesagt hast, äh, warum er da in der EU bei den Kolleginnen und Kollegen dort auch so viel Skepsis oder sogar offenen Widerstand stoßen wird.
1: Ja... Die EU-Partner, die schauen natürlich mit großem Interesse auf diese Entscheidung, die da gestern in Berlin getroffen worden ist und auf diese gigantische Summe. Nein, nicht 200 Millionen, Stefan, sondern 200 Milliarden. Und man muss einfach feststellen, das kann kein anderer in der Europäischen Union. Ich komme einfach mal mit dem Beispiel Belgien. Belgien hat natürlich auch die Versuche unternommen, ähm, die Menschen im eigenen Land ein wenig zu entlasten, weil die Energiepreise steigen hier genauso wie in Deutschland. Aber Belgien hat finanziell nicht die Möglichkeiten dazu. Was da herumgekommen ähm, ist, ist kein Wums und keine Besucher. Das ist allenfalls eine winzig kleine Hilfestellung, die sich auch erstmal nur auf die Monate November und Dezember dieses Jahres ähm, ähm, limitiert. So, und die Länder schauen jetzt äh, darauf, wie Deutschland mit gigantischen Milliardensummen nicht nur äh, seine Bürger unterstützt, sondern vor allem auch seine Wirtschaft. Und jetzt sind wir quasi in einer Flashback-Situation. Wir erinnern uns an das Frühjahr 2020, Corona-Pandemie, Wirtschaftseinbruch. Deutschland macht ähm, die große Milliardensummen locker, um die Wirtschaft durch diese Krise zu bringen. Und die anderen Länder haben gesagt, wir können nicht so, wie ihr das könnt. Und das Ergebnis wird sein, dass die europäische Wirtschaft immer weiter auseinanderdriftet. Ihr werdet immer stärker und wir können nicht mehr Schritt halten. Und das gibt eine Spaltung in der Europäischen Union, die am Ende des Tages sogar die gemeinsame Währung und den Binnenmarkt auseinandersprengen könnte. Und deswegen brauchen wir ein Instrument, um dies zu verhindern. Und geboren wurde das Projekt namens Next Generation EU. Gemeinsame Schulden, 800 Milliarden und das Geld wird derzeit und über die nächsten Jahre hinweg an den Mitgliedstaaten verteilt, damit die ihre Wirtschaft so wieder auf Vordermann bringen können, wie es den Deutschen schon mit dem Geld gelungen ist, das die Bundesregierung mobilisiert hatte. Und jetzt stecken wir wieder in derselben Situation. Die zeigen wieder alle mit dem Finger auf Berlin und sagen, 200 Milliarden, wir gönnen es euch ja. Aber was ist mit uns und was habt ihr gewonnen, wenn wir eure Produkte nicht mehr kaufen können? Dann seid ihr doch auch... Ähm, sozusagen negativ betroffen. Das hilft euch dann doch auch nicht weiter, wenn der Binnenmarkt so weit auseinanderdriftet. Und deswegen, da bin ich sicher, werden wir in sehr, sehr kurzer Zeit ähm, harte Diskussionen äh, darüber erleben, ob diese, diese, dieser Mechanismus, der im Frühjahr 2020 dann unter der Präsidentschaft von Angela Merkel in der zweiten Jahreshälfte 2020 entwickelt worden ist, dieses Instrument der gemeinsamen Schuldenaufnahme zur Stützung der Wirtschaft, ob dies jetzt wiederbelebt werden muss. Gibt es Next Generation EU 2.0? Die Diskussion wird kommen. Und Deutschland und die Niederlande, na, die wollen alles. Nur das nicht. Die skandinavischen Länder ebenso wenig. Aber sie werden es nicht verhindern können. Und ähm, auch das ist eine möglicherweise oder definitiv nicht beabsichtigte Folge des 200 milliarden Doppelwumms.
0: Aber jetzt haben wir natürlich alle noch in Erinnerung, und ich war damals ja auch, da erinnert sich Peter, auch in, in Brüssel dabei, wie Angela Merkel dann gesagt hat, okay, das war eine einmalige Ausnahme. Gemeinsame Staatsverschuldung. Genau. Deutschland hat mit einem Dogma hört man jetzt schon wieder äh, hier Hört man
1: jetzt schon wieder hier aus deutschen EU-Kreisen genau dieses Argument. Ihr könnt diskutieren, wie ihr wollt. Wir lehnen uns zurück und zeigen einfach mit dem Finger nach Karlsruhe und sagen, die lassen uns nicht, also Diskussion beendet. Ja, aber interessant. Also mit dem Verweis auf das Bundesverfassungsgericht lässt sich der Rest der EU nicht einfach abspeisen. Ja,
0: aber interessant war ja, dass Angela Merkel dann eben gesagt hat, in außergewöhnlichen Situationen muss man zu außergewöhnlichen Maßnahmen greifen. Sie hat deswegen dieser gemeinsamen Verschuldung Europas der EU zugestimmt und ich habe mich gestern an den Satz von Angela Merkel erinnert, als ich Christian Lindner zugehört hat, der genau ganz ähnlich, fast wortgleich argumentiert hat mit Blick jetzt auf das 200 Milliarden Paket und gesagt hat, außergewöhnliche Zeiten erfordern außergewöhnliche Maßnahmen. Das hat er jetzt mit Blick auf diese nationale Schuldenaufnahme ähm, gesagt, aber er wird dann vor der Frage stehen, ob er mit dem gleichen Argument am Ende dann den, Hin den Finger hebt, um, wie du sagst, Next Generation äh, EU 2.0 zu machen
2: gut, aber ich glaube, auf der anderen Seite wurde natürlich mit diesem Corona, äh, diesen Corona-Anleihen, diesen europäischen, das war die Büchse der Pandora, die ist jetzt einfach offen. Insofern können sich da viele auch darauf berufen. Und das Zweite ist, wenn man sich auch das Wording jetzt der Regierung angeht, da fehlt es ja wirklich jetzt, abgesehen von der Kriegsrhetorik, wird ja immer auch darauf verwiesen, hier geht es um. Den Kern, sozusagen den Kernbestand des industriellen Wohlstands auch in, in Deutschland, also dass die ganze Industrien wegbrechen können. Also hier werden ja auch schon Horrorszenarien gemalt, die an Dramatik kaum zu überbieten sind. Und wenn man das mal überträgt, das wird, also Deutschland ist natürlich sicherlich besonders betroffen, weil wir einen hohen Grad an Industrialisierung haben, aber ich denke mal auch von dem ganzen Wording, auch das wird die Regierung, kann ihr natürlich irgendwann vor die Füße fallen, weil sie einfach, dann werden ja viele fragen, wenn es denn so dramatisch ist, ja dann brauchen wir eben auch entsprechend ähm, die Lösungen, die dann am Ende viel Geld kosten und wenn es dann eben Europa gemeinsam machen muss.
1: Jörg, da möchte ich zwei Sachen noch, zwei Anmerkungen dazu. Also du sagst, weil Deutschland ganz besonders viel Industrie hat, ist Deutschland ganz besonders betroffen. Man kann die Frage, dem, dem, das Argument natürlich auch umkehren und sagen, Länder, die weniger Industrie haben und deshalb umso mehr abhängig davon sind, dass sie diese Industrie bewahren und retten. Die sind vielleicht noch in viel höherem Maße betroffen als Deutschland, das immerhin noch ein großes Kästen, ein großes Reservoir in Industrie betrieben hat. Ähm, also das ist nichts, womit sich ein spanischer oder französischer Industrie- oder Finanzminister wird abspeisen lassen. Und dann hast du eben so gesagt, das äh, Programm Next Generation EU sei die Büchse der Pandora gewesen. Also ich erlebe hier ausschließlich ausschließlich Politiker, und das gilt für alle deutschen Politiker, die hier auftauchen, egal von welcher Partei, Mal die extreme Rechte ähm, ähm, ausgeschlossen. Ausschließlich Politiker, die sagen, Next Generation EU war ein voller Erfolg. Das funktioniert großartig. Das gibt einen solchen Push, das Wirtschaftswachstum klappt. Die ähm, zurückgefallenen Länder, insbesondere im Süden Europas, schließen auf, die modernisieren. Das ist großartig, dass wir das gekoppelt haben an Auflagen für Reformen. Das funktioniert wunderbar Und dann muss man natürlich jetzt äh, erklären, warum ein Next Generation 2.0 des Teufels sein soll.
0: Ja, und dann vor dem Hintergrund natürlich, dass es ja nicht nur um wirtschaftliche Stabilität, um Wohlstand geht, sondern auch um die politische Stabilität in, äh, in Europa. Aus Sicht Putins ist das, was in Italien am Wochenende passiert ist, mit dem Wahlsieg der Rechtsextremisten, der erste Erfolg seiner Destabilisierungsstrategien und wir haben das immer wieder gehört, dass da im Kreml die Leute sagen, wartet mal den Winter ab, wenn die Leute in Europa massenhaft auf den Straßen sind, dann ist Italien nur der Anfang, dann wird Europa politisch total destabilisiert sein und dann ist auch Schluss mit der Unterstützung der Ukraine und wir können den Erfolg, den, den, den Feldzug im Frühjahr erholt gegen eine geschwächte Ukraine und unterstützungsunfähige Europäische Union einen äh, geschwächten Westen fortsetzen. Das gehört ja auch mit dazu. Aber die Belastungsprobe ist dann natürlich hier in der Koalition. Wenn das so kommt, dann tun sich die SPD und die Grünen am wenigsten schwer damit, weil die Vorstellung einer gemeinsamen äh, Schuldenaufnahme bis hin zu Eurobonds immer deren Programmatik entspannt und die FDP steht vor dem ganz großen
2: äh, Problem. Das ist dann, glaube ich, wirklich eine existenzielle Belastungsprobe für ja. diese Koalition. Ja, aber ich würde äh, tatsächlich noch mal was Fachliches dazu beisteuern. Also was mir auch durch den Kopf gegangen ist, Energie wird absehbar teuer sein. Das ist nicht jetzt nur, weil die beiden Pipelines zerstört sind, aber diese günstigen Energiepreise, die wir eben vor zwei Jahren noch hatten, die werden wir nie wieder erreichen. Da stellt sich ja auch schon die Frage, was heißt das für diesen Wirtschaftsstandort Deutschland? Das wird strukturelle Veränderungen erzwingen, die sind noch gar nicht absehbar. Also energieintensive Unternehmen, sind die noch zu halten oder sagen die nicht eben auch, wir gehen es lieber in die die USA, Da haben wir auf jeden Fall das billige Fracking-Gas. Also das ist noch gar nicht absehbar von dem Prozess, was da passieren wird. Und da ist ja auch schon die Frage, wie viel Steuerungsmöglichkeit hat die Regierung da überhaupt und soll sie das überhaupt steuern? Und das andere ist ja auch schon, dass sich jetzt selbst mit diesen 200 Milliarden, die man da auflegt, ist die große Frage und die ist eben nicht zu beantworten derzeit, weil das eben auch vom, von der Witterung abhängig äh, sein wird, kommen wir gut durch diesen Winter. Und man muss schon sehen, dass auch das, was die Regierung natürlich jetzt aus wirklichen Motiven bemüht, die Preise zu senken, hat natürlich auch den nicht gewollten Effekt, dass Energie günstiger wird, sprich, die Leute werden damit weniger sparsam umgehen und auch bei dieser ganzen Debatte. Haben wir haben
0: in den ersten Zahlen ja schon gesehen, die, Gas die privaten genau, Gasverbraucher sind das eher raufgegangen. kam jetzt von der Bundesnetzagentur
2: ja. und äh, auch wenn man natürlich sagt, wir werden nicht das komplett subventionieren, sondern lassen eben noch 20% Prozent sozusagen Marktpreise zu, frage ich mich schon, am Ende des Tages, wenn eben der Großteil der Energie für einen bestimmten Zeitraum doch wieder günstiger wird, aber nicht genau das Gegenteil erreichen, weil man den Markt komplett oder zum Großteil aushebelt, dass Energieverbrauch doch wieder deutlich eklatant steigt, gerade wenn es jetzt kalt wird und dann ist schon die Frage, wie kommen wir durch diesen Winter, weil die Gasspeicher, auch wenn sie jetzt gut gefüllt sind, die werden da eben nicht ausreichen.
0: Das ist jetzt schon fast die Abschlussfrage und der Anschluss zu allem, was wir dann in weiteren Podcasts machen müssen. Vielleicht nochmal ganz kurz am Schluss hier in Berlin. Wir können jetzt voraussehen, terminiert Anfang bis Mitte Oktober soll ein Bericht dieser Expertenkommission kommen. Damit hat sich die Regierung jetzt nochmal ein Stückchen Zeit erkauft. Trotzdem die Debatte, wir haben das auch im Bundestag jetzt heute Vormittag schon gesehen, die geht hier innenpolitisch voll los in Brüssel. Europäischer Rat, der Wirtschafts- und Energieminister, Peter, was ist da absehbar, wie wird das auf europäischer Ebene jetzt in den nächsten Tagen, Wochen weitergehen, was siehst du da für Entscheidungspunkte?
1: Also erstmal noch ein Satz äh, zur deutschen Position. Äh, wenn Robert Habeck heute Morgen hier angekommen ist, dann gilt er vielen auch als einer derjenigen, der diesen gigantischen Preisanstieg beim Gas ähm, mit verursacht hat. Weil Deutschland ja in den vergangenen Monaten auf Teufel komm raus zu jedem Preis jede, ähm, jeden Kubikmeter Gas gekauft hat, der erhältlich war und ähm, damit eben auch für den Preisanstieg gesorgt hat. Das halten ihm die Kollegen heute unter die Nase. Aber es gibt auch durchaus Fortschritte zu vermelden. Die Maßnahme, die die Kommission vorgeschlagen hatte zur Senkung der Strompreise, da geht es um die Abschöpfung von sogenannten Übergewinnen, die ähm, Abschöpfung von Supergewinnen von Herstellern von Solar- und Windstrom beispielsweise ähm, und um äh, das, die Steigerung der Energieeffizienz. Dieses Maßnahmenpaket ist vor einer knappen Stunde von den Ministern schon angenommen worden, nach kurzer Debatte. Also da ist, gibt es auch Dinge, Bereiche, wo man sich einig ist. Es gibt massiven Streit um den Gaspreisdeckel. Ähm, das ist aus vielen Gründen für manche Länder nicht akzeptabel. 15 Länder ähm, machen massiv Druck auf die Kommission da einen Gesetzesentwurf vorzulegen, wie man gemeinsam auf dem Weltmarkt signalisieren kann, wir zahlen nur noch einen bestimmten Höchstpreis, der unter dem heutigen liegt. Und das ist eine Debatte, die wird die nächsten Wochen andauern. Es wird weitere Treffen der Energieminister geben. Es wird den informellen Gipfel in Prag geben nächste Woche, wo das debattiert wird. Und den ähm, regulären Gipfel Ende Oktober. Ähm, das Thema Gaspreisdeckel wird zum Dauerbrenner in diesem Monat und in den äh, darauf folgenden.
0: Und das ist dann viel Stoff für uns, uns auch möglichst bald wieder mit dir zusammenzuschalten. Für heute sage ich mal an unsere Hörerinnen und Hörer, wie immer, wir freuen uns über Fragen, Anregungen, auch für kommende Podcast, politikpodcast at deutschlandfunk.de ist unsere E-Mail-Adresse. Und damit sagen wir für heute, tschüss. Ja, tschüss. Tschüss,
1: bis bald.